0: Böll Regional Hallo, ich bin Dörte Fiedler vom Audiokollektiv und heute sind wir für die Heinrich-Böll-Stiftung Bremen in Bremen, um mit Jonas Daldrup vom Denkhaus Bremen zu sprechen. Hallo Jonas, schön, dass ich hier sein kann.
1: Hallo Dörte, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Jonas ist Projektleiter im Denkhaus Bremen und begleitet aktuell das zivilgesellschaftliche Aktionsforum Bioökonomie ist verantwortlich für das Projekt Klimakultur Bremen und setzt sich für die klimapolitische Vernetzung in Bremen ein. Über Klimakultur will ich gleich noch mit dir ein bisschen genauer sprechen, mhm. aber zunächst stelle ich doch mal kurz selbst vor.
1: Ja, ich bin Jonas, ich bin äh, studierter Umweltwissenschaftler, bin äh, 40 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder, die mich sehr motivieren, äh, für mehr Umwelt- und Klimaschutz zu streiten und bin ja, vor inzwischen, glaube ich, acht Jahren beim Denkhaus hier in Bremen gelandet.
0: Und genau, kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, wie jetzt eigentlich der Name zustande gekommen ist, Denkhaus Bremen? Wie kam das? Gibt es dazu eine Geschichte?
1: Die genaue Geschichte kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das hat mein Kollege Peter, Peter Gerhard hat die Organisation vor ziemlich genau zehn Jahren gegründet. Ich bin ja in den Anfangsjahren von Denkhaus Bremen dazugestoßen und ich glaube, dass mein Kollege Peter den Impuls hatte, eben etwas querschießende Themen auch zu bearbeiten und Themen von sozialer Gerechtigkeit im Umweltkontext hervorzuheben, die sonst oft noch zu kurz kamen. So als kleiner, nonkonformistischer politischer Akteur aufzutreten, der auch dadurch, dass er nicht große professionelle Strukturen hat, eine gewisse Beinfreiheit hat, zu agieren und und, und auch mal, ein bisschen ja, jenseits der gängigen Denkweisen irgendwie zu, zu arbeiten. Ähm, also
0: wie einen philosophischen Aspekt eigentlich?
1: Ja, mehr so einen Schritt zurückzutreten und mal raus aus den konkreten Projektaktivitäten und konkreten politischen Prozessen, die man verfolgt und begleitet und zu schauen, wie denn die Welt insgesamt sich entwickelt und was Dimensionen sind, Aspekte sind, die man sonst in der konkreten Projektarbeit nicht so in den Blick nimmt.
0: Gibt es dafür ein Beispiel
1: wir haben neulich hier in Bremen zum Beispiel eine größere Konferenz veranstaltet mit dem Titel Zukunft für alle, solidarisch, demokratisch, ökologisch. Und da haben wir Akteure mit dabei gehabt und aufs Podium gesetzt, die aus dem sozialen Bereich kommen, zum Beispiel äh, Vertretungen von wohnungslosen Menschen, Vertretungen von Menschen im Rollstuhl, Arbeitsloseninitiativen und so weiter. Und mit denen auch eben über Klimathemen diskutiert und über Zukunfts- und Nachhaltigkeitsthemen. Also versucht so diese Ungleichheitsthematik mit ökologischen Themen zusammenzubringen. Und das findet in den letzten Jahren zwar immer mehr, aber doch insgesamt recht wenig statt.
0: Also das Nachdenken wirklich wieder in den Fokus zu nehmen und über das Machen nicht zu vergessen.
1: Genau, das, das passt ganz gut. Also, dass wir versuchen, durchaus auch mal nachdenklich zu sein, durchaus auch mal sozusagen über die eigene Rolle als Umweltorganisation zu reflektieren, zu schauen, in welchen Mustern man so drin hängt, sage ich mal, und zu schauen, ob es ja, Leerstellen, blinde Flecken gibt, die auch eine Beachtung verdienen. Eben Beispiel soziale Gerechtigkeit. In den letzten Jahren hat sich das ein Stück weit verändert, aber dass es lange Zeit wirklich eine große Schieflage gab, sage ich mal, dass Umweltorganisationen verstärkt oder vor allem die eben die Natur- und Umweltthemen in den Blick genommen haben, ohne zu bedenken, was das mit sozialer Ungleichheit und sozialer Gerechtigkeit zu tun hat. Zum einen, was sind Konsequenzen aus Umwelt- oder Klimapolitik für eben Menschen in unterschiedlichen Lagen? Und andererseits auch zu schauen, was für Stimmen, was für Blickwinkel haben denn Menschen, die jenseits, sage ich mal, der grünen Blase liegen, auf die Themen, zu denen wir arbeiten.
0: Hast du dafür ein Beispiel?
1: Naja, was natürlich stark eine Rolle spielt, sind die Einkommensverhältnisse. Dass klar ist, dass Menschen unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten haben, um zum Beispiel klimapolitische Maßnahmen mitzugehen und mitzutragen. Stichwort Heizungsdebatte jetzt in den letzten Wochen. Dass Menschen aber auch von der jetzigen Situation, also von der jetzigen Verkehrssituation zum Beispiel ganz unterschiedlich betroffen sind. Das ist jetzt nichts ganz Neues, Innovatives, aber was, was nicht immer im Blick ist der der Leute, dass natürlich ich sag mal an den großen Einfallstraßen, an den stark befahrenen Straßen mit hohen Emissionen, mit hohen Lärmemissionen und Feinstaub und so weiter und auch entsprechender, ich sag mal mit entsprechenden Verkehrsrisiken für Unfälle und so weiter, halt Menschen vor allem mit geringerem Einkommen leben, also dass da eine starke Umweltgerechtigkeitsthematik auch ist was das für konkrete Projekte bedeutet, ist, dass es schön ist, wenn man es schafft, die Zielgruppe sozusagen so zu anzugehen oder zu adressieren, dass Menschen auch mit einbezogen werden, die nicht nur aus der, ich sag mal, aus dem Akademikermilieu stammen, sondern die auch mal eine ganz andere Lebenswelt mitbringen Und das ist nicht trivial. Das ist die Kommunikationsstrukturen und sozusagen auch die Bereitschaft vielleicht, sich an solchen Debatten zu beteiligen, ist natürlich bei Menschen mit aus dem, ich sag mal, grünem Akademikermilieu viel größer. Und für ärmere Menschen, sage ich mal, kann die Klimadebatte eher eine Art privilegierte Debatte von privilegierten Menschen sein, wenn es um ganz andere Überlebensfragen im Alltag, sage ich mal, geht.
0: Kannst du denn noch mal ganz kurz erklären, was das Denkhaus Bremen genau macht, was also eure Vision ist, eure, eure Ziele, worum es euch hier geht?
1: Es geht in unserer Arbeit bei Denkhaus Bremen darum, Themen des Umwelt- und Ressourcenschutzes mit Themen sozialer Gerechtigkeit zusammenzubringen, wo das möglich ist. Ein Themenschwerpunkt in unserer Arbeit ist das Thema Bioökonomie, das wir auf bundespolitischer Ebene und zuletzt auch auf europäischer Ebene bearbeiten. Da geht es darum, die Wirtschaft von der Nutzung fossiler Rohstoffe zur Nutzung biologischer, biogener Rohstoffe quasi zu transformieren. Und da sehen wir ganz viele problematische Aspekte, eben dass sozusagen auch die Produktion von Biomasse als Rohstoffbasis für die Wirtschaft enorme Umweltauswirkungen hat, enorme Auswirkungen. Auf Menschen in Ländern des globalen Südens etwa, also dass das Wachstumsparadigma, dass das da eine Rolle spielt, dass Bioökonomie kein, kein grünes Wachstum sozusagen irgendwie sein darf. Das ist ein Hauptthema unserer Arbeit seit einigen Jahren. Begleitend dazu arbeiten wir eben zum Thema Papier und Papiersparen und Papierverbrauch. Und zum Thema soziale Gerechtigkeit, das hatte ich ja gerade schon mal kurz so angedeutet, dass es auch Projekte gibt, die eben versuchen, mit Organisationen von Wohnungslosen, von Menschen mit geringem Einkommen über Nachhaltigkeits- und Zukunftsfragen zu diskutieren. Und hier in Bremen arbeiten wir seit einigen Jahren zu klimapolitischen Themen und begleiten die Klimapolitik der Landesregierung.
0: Und kannst du mal nochmal ganz konkret sagen, du hast jetzt gerade gesagt, dass Bioökonomie ein, ein Schwerpunktthema ist, aber was konkret macht ihr denn dann? Habt ihr dann Leute, die forschen, bringt ihr Dossiers raus, Aufklärungsarbeit, was konkret macht ihr da?
1: Ja, unsere Arbeit hat einen starken Vernetzungscharakter. Wir bringen die NGOs zu diesem Thema zusammen und machen Workshops, Veranstaltungen, machen Konferenzen und diskutieren mit den Kolleginnen und Kollegen sowie mit Fachleuten und Leuten aus den Ministerien über diese Themen, machen Strategiediskussionen und tauschen uns inhaltlich aus, aber formulieren auch gemeinsame Positionspapiere, zum Beispiel, zu bestimmten politischen äh, Vorgehen, also zu bestimmten politischen Prozessen. Und das wird durchaus wahrgenommen. Also das sind dann Punkte, die medial aufgegriffen werden und berichtet werden. Und ich sage mal so, das ist jetzt nicht so, dass wir direkt politische Entscheidungen irgendwie hervorrufen oder beeinflussen können, aber ich sag mal, wir prägen oder versuchen, einen, einen Eindruck in der politischen Debatte und im Diskurs zu hinterlassen.
0: Gut, dann würde ich dich gerne nochmal ganz konkret fragen wollen zu dem Projekt Klimakultur, weil das ist jetzt was, was aktuell läuft und wo du ganz stark beteiligt bist, kannst du mal erklären, was ihr da genau macht und vorhabt.
1: Also die Idee vom Projekt Klimakultur Bremen ist, den Dialog zu suchen zwischen Akteuren aus dem Kulturbetrieb, von ähm, Museen, Theatern, ähm, Kulturorganisationen und so weiter in Bremen und auf der anderen Seite Umwelt-NGOs und Entwicklungs-NGOs und aus ganz verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema Klima und die Klimakrise zu blicken ähm da gab es äh, haben wir eine einen Austausch, einen ein Austausch ein äh, quasi eine Art Netzwerkartigen Austausch etabliert seit einem Jahr ähm, und uns zu ganz verschiedenen Aspekten dieses Themas ausgetauscht und 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 informiert und voneinander gelernt ähm, und da spielen zum einen die eine Rolle dass... Natürlich der Kulturbetrieb selber Emissionen verursacht, also CO2-Emissionen und einen ökologischen Fußabdruck sozusagen hat. Und auf der anderen Seite, und das finde ich besonders spannend dabei, die Kultur ganz eigene Möglichkeiten hat, quasi auf eine eigene Art und Weise, auf eine ästhetische Art und Weise die, dieses Thema zu transportieren. Also quasi als, als Kulturvermittlerin die Klimakrise den Menschen näher zu bringen und ich bin überzeugt, dass das eine eigene Qualität hat, dass es einen großen Unterschied macht, ob man, ich sag mal, die Klimakrise beschreibt in Worten, Statistiken und Studien zitiert oder ob man ja mit verschiedenen medialen Formaten sich dem Thema nähert und dass Menschen auf ganz eigene Art und Weise angesprochen und zum Nachdenken angeregt werden können.
0: Und wie ist da die Resonanz von den Institutionen hier in Bremen?
1: Die Resonanz ist sehr gut. Ursprünglich waren, glaube ich, im Projektverlauf zwei Treffen eines Begleitkreises äh, angelegt. Inzwischen haben wir über zehn Netzwerktreffen durchgeführt und haben einen, ich sage mal, etablierten Austausch geschaffen und zu meinem Erstaunen ist unheimlich viel schon in Bewegung im Kulturbereich hier in Bremen. Also die, das Theater Bremen hat eine eigene Klima-AG. Das Museum Weserburg, das ist ein Museum hier für moderne Kunst, hat gerade eine eigene AG gegründet. Es sind andere Kulturmanagerinnen und Manager unterwegs und, und, und treiben dieses Thema voran. Es gab eine größere Konferenz im Herbst zu dem Thema eben die Green Culture Konferenz die für fachlichen Austausch gesorgt hat. Also es ist ganz viel in Bewegung, auch in Abstimmung mit der Landesregierung sozusagen, mit den Behörden hier. Und ja, auch das Interesse, sich auf diesen beiden verschiedenen Ebenen mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist groß.
0: Das heißt also, sowohl inhaltlich wird irgendwie was unternommen, wird geschaut, wie kann man was transportieren, als auch in der Weise, dass versucht wird zu schauen, wie können wir als Institutionen unseren Fußabdruck verringern? Habe ich richtig verstanden.
1: Genau, genau so ist es. Das Problem ist ja bei der Klimakrise, dass die immer dann spürbar ist, wenn, ähm, wenn es plötzlich heiß und trocken ist und wenn plötzlich starke Überschwemmungen stattfinden, wenn plötzlich ein sehr, sehr starkes äh, Starkregenereignis äh, stattfindet. Aber solange es im Winter einigermaßen mild und kühl ist und ruhig bleibt, ähm, wird das Ganze wieder verdrängt, weil die Klimakrise eine Entwicklung nicht von Tagen, sondern von Monaten und Jahren und Jahrzehnten ist. Das heißt, was hilft, ist den Menschen, das Ganze direkt vor Augen zu führen. Und da kann, glaube ich, die Kultur eine wichtige Rolle spielen. Ohne, dass sie jetzt sozusagen zum politischen Akteur wird, aber sondern dass sie eher, ich sag mal, auch... Räume für den Austausch und für das stattfinden dieses öffentlichen Diskurses bietet. Also dass eine Theaterbühne kann ja auch ein Raum sein oder ein Museum, in dem gesellschaftliche Auseinandersetzung stattfindet und nicht Kultur ist im Grunde natürlich auch mehr viel mehr als nur Theater und Museen und Hochkultur, sondern auch andere kulturelle Türe und Formate und so weiter spielen können da eine Rolle spielen. Was zum Projekt Klimakultur noch dazu kommt, ist, dass in Bremen es in den letzten Jahren eine Enquete-Kommission gegeben hat, die in einem umfassenden Prozess eine Klimaschutzstrategie formuliert hat. Und diese Klimaschutzstrategie, die umfasst unheimlich viele Maßnahmen für die Klimapolitik in Bremen, um Bremen nämlich schon bis zum Jahr 2038 klimaneutral zu machen. Das ist das Ziel. Das ist in 15 Jahren. Und ich glaube, dass diese um Maßnahmen, wenn die alle umgesetzt werden, dass das so eine umfassende Veränderung der Strukturen hier in der Stadt und im Land Bremen sein wird, dass es da wichtig ist, dass die Menschen eine Vorstellung haben, dass die Menschen eine Vorstellung davon haben, was sie positiv von diesen Veränderungen erwarten können, wie die Stadt ähm, quasi wie die Lebensqualität in der Stadt dadurch steigen kann, aber auch wie schlimm die Klimakrise wäre, wenn man diese Veränderung nicht macht. Weil Veränderungen sind immer eine Herausforderung natürlich für die Bürgerinnen und Bürger und für die Menschen und sich darauf einzustellen oder da mitzugehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Menschen da ich sag mal auch in ihrer Vorstellungskraft sozusagen darauf einstellt und mitnimmt.
0: Okay. Was sind denn eure Wünsche und Anliegen für die Zukunft? Was würdet ihr euch wünschen, wie es weitergehen soll mit dem Denkhaus Bremen und eurer Vernetzungsarbeit?
1: Es wäre natürlich schön, weiter spannende und ähm, wirksame Projekte zu machen. Es ist immer schön zu sehen, wenn ähm, sag mal, eine Resonanz entsteht durch das, was man tut und gleichzeitig zu schauen, dass die Arbeit selber und die Vernetzung und die Projektaktivitäten, die man macht, dass die auch Spaß machen und Freude machen und man äh, schöne menschliche Begegnungen hat. Gerade weil die Themen, zu denen wir arbeiten, ja äh, durchaus sehr deprimierend sein können. Also wenn man schaut, wie die Klimakrise sich entwickelt, wenn man schaut, wie sich soziale Ungleichheit in Deutschland und in der Welt entwickelt, dann ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass ähm, wenn man zu diesen Themen arbeitet und versucht, da etwas zu verändern, gleichzeitig eine gewisse Freude in den menschlichen Beziehungen zu haben, die man durch die Projekte und durch die äh, politische Arbeit, die man macht, hat.
0: Was macht ihr dafür?
1: Naja, ja, es ist jetzt gar nicht so, dass wir versuchen, irgendwelche Betriebsausflüge dafür zu machen oder so, sondern wir versuchen in der alltäglichen Arbeit einfach einen netten, freundschaftlichen Umgang miteinander zu pflegen. Und es funktioniert auch sehr gut. Also wir haben ein sehr gutes kollegiales Miteinander hier bei uns. Und wir versuchen auch die Treffen, die Veranstaltungen und die ja, Workshops und Konferenzen, die wir machen, auf eine ganz ich sag mal unprätentiöse und menschliche Art und Weise zu durchzuführen, dass wir uns da nicht verbiegen, sondern authentisch wir selbst sind und also man findet als Teilnehmende bei uns keine Hochglanzveranstaltungen, sondern Veranstaltungen, wo wir auch mal einen schiefen Satz sagen oder wo wir auch mal auf der Bühne stehen und schwitzen oder irgendwas schief geht. Aber ja, wir versuchen sozusagen so ein bisschen, mein Kollege Peter sagt immer, das Kaminfeuer anzuzünden und die Leute zusammenzubringen und dadurch eben einen produktiven Austausch zu haben, dass wir einfach alle menschlich sind und das... Das ist schön, dass wir die Treffen, sage ich mal, im, im Klimakulturnetzwerk, die sind einfach informell gehalten. Das ist nichts ähm, Hochtrabendes, Steriles, sondern dass man einfach lockeren, offenen Umgang miteinander hat.
0: Okay, dann würde ich jetzt nochmal die Frage stellen, worin denn für euch euer Beitrag zum Wirtschaften mit Zukunft besteht?
1: Wir versuchen durch unsere Arbeit gesellschaftliche Strukturen zu fördern, die suffizient sind, die weniger Ressourcen verbrauchen, die klimaschonend sind. Und dafür braucht es natürlich vor allem die politischen Rahmen, die gesetzt werden. Ja, wir versuchen auf Ressourcenschonung hinzuwirken, sowohl bei den fossilen als auch bei den biogenen Rohstoffen. Und wir versuchen auf problematische, kritische Punkte hinzuweisen, die vielleicht manchmal auch kontraintuitiv sind, also die nicht sofort gesehen werden.
0: Okay, vielen Dank, Jonas, für das Gespräch. Ja, danke, hat mir Spaß gemacht. Diese Folge wurde also vom Audiokollektiv produziert im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung Bremen. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de